0: keskustella asiakastyöstä yrittää jatko teenu virrillä. nyt varmaan pitää sanoa että ei tietenkään. Mm. anteeksi Mut. olin ottamassa vettä. <laughs> tuori <jäät,
1: laughs>
0: näköisesti juristipyräyttää silmää. työntekijä jäät. tulee raskaaksi niin hänestä tulisi jollain tavalla on juristi. taas puhelimen taskusta ja niin
1: että onko se kaikki näköala paikat täytetty tai, <laughs> <laughs> tai.
0: tervetuloa juristipodin pariin. Me halutaan tällä uudella kaudella keskittyä eri urapolkuihin ja pureutua niihin seikkoihin, jotka ovat vaikuttaneet työelämässä etenemiseen ja omalla uralla etenemiseen. Tänään meillä on juristipodin vieraana asianajaja Anu Vuori. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Mukava olla täällä. Hyvä. Ennen kuin mennään eteenpäin, niin nopeasti vielä esittäydy. Mun nimi on Katariina ja olen yksi juristipodin housteista. Mutta mennään meidän vieraaseen. Kerro omiin sanoin, että kuka olet ja miten kuvailisit lyhyesti omaa uraasi?
1: Joo, eli maan tosiaan Anu Vuori ja asianaja ja Magnussonilta, jossa on partner ja sitten lisäksi vedän tuota meidän työoikeustiimiä. Ja mä oon valmistunut Helsingin yliopistosta 2011, eli reilu kymmenen vuotta sitten ja miten on sitten päätynyt partneriksi Asianajotoimistoon, joka tekee kansainvälistä liikejuridiikkaa, niin on sitten pidempi tarina, että mä aloitin urani vakuutusyhtiöpuolella. Eli tein siellä ensimmäisen viisi vuotta pääasiassa korvausjuridiikan parissa. Ja mulla oli aina kuitenkin ollut kipinä tähän kansainväliseen työhön ja toisaalta myöskin asianajopuoleen. Ja sitten varmaan niin monelle mullekin käyni opintojen jälkeen sit ajauduin tekemään jotain muuta. Mutta sitten jossain kohtaa niin huomasin sen, että se, mitä tein, niin ei ollut sitä, mitä halusin tehdä ihan oikeasti, vaikka siitä tosi paljon nautinkin. Ja päädyin pienemmän asianajotoimiston kautta Magnussonille, jossa nyt on ollut sen kaksi ja puoli vuotta. Ja siellä on sitten palaset kyllä oksahdeltu kohdalleen.
0: Et nyt olen kotona ammatillisesti. Hyvä kuulla. No, mutta tuossa taustalla oli aika hyviä. Sitä, että kuinka moninainen se juristin urapolku voi olla. Ennen kuin mennään tähän sinun nykyiseen positioon tarkemmin, niin kuinka selvää sinulle oli, että missä kohtaa tavallaan se juristin ura oli sulle sellainen, että sinulle tuli sen valaistuminen, että tämä on se, mitä kohti sä haluat mennä omalla työurallasi?
1: Mä en ole ollenkaan mistään tämmöisestä perinteisestä juristiperheestä tai muusta, että mä oon tuolta maalta kotoisin ja itse asiassa en edes muista, että olisin haaveillut juristin urasta mitenkään kauaa. Mun ensimmäinen todistettavissa oleva uratoive on ollut torikauppias, joka on lukenut, lukenut jostain ystävän kirjassa. Mä olen sen kirjattanut sinne kuusi vuotiaana, mutta sitten ensimmäisenä, niin kuin mitä muistan, että varsinaisesti olisin sit halunnut tehdä, olisin halunnut toimittajaksi. Ja sitä vähän opiskelinkin, mutta sitten jotenkin siinä yhteydessä, kun opiskelin jotain niin toimittamiseen liittyvää niin tulit sitten semmoinen fiilis, että tämä olisi ehkä kuitenkin se, mitä mä oikeasti haluaisin tehdä. Ja sitten päädyin opiskelemaan juristiksi. Mutta se on ollut semmoisia pienin askelein myöskin mm. sen löytämistä, että mitä haluaa tehdä. Ja hyvin on sitten lopulta perille tultu.
0: Millaisia mahdollisesti odotuksia sulla oli uralle ehkä silloin, ennen kuin sitten opinnot alkoivat, tai sitten kun ne alkoi alkoivat eteneet, että miten tavallaan ne odotukset on siellä? muuttunut matkan varrella, jos puhutaan puhtaasti siitä vaiheesta, kun olit yliopistossa ja opiskelit vasta juristiksi? Jotenkin maan aina siltä juristin
1: työltä hakenut semmoista tiettyä merkityksellisyyttä. Ja sit mä varmaan mietin sitä opiskeluaikoina, että mä halusin olla niin joku ihmisoikeusjuristi, niin varmasti, varmasti tota niin, moni muukin miettinyt. minusta ei tullut ihmisoikeusjuristia sen sanan niin varsinaisessa määritelmässä. Mutta se on se merkityksellisyys, ehkä löytynyt sitten tota kautta ja sitä mä edelleen vien mukana siinä juridiikassa, että mitä mä haluan tehdä. Täytyy aina liittyä johonkin sellaiseen, että mä koen, että mä edistän asioita ja liikejuridiikkaa ja myös työoikeus on siitä ihania juridiikan lajeja, että ne on kuitenkin hyvin ratkaisukeskeisiä. Eli niissä asioita
0: edistetään
1: ja voi oikeasti vaikuttaa.
0: No onko uralla tullut vastaan semmoisia tilanteita, ja varmasti onkin kiinnostaa, että minkä tyyppisiä tilanteita, joissa olet joutunut tekemään vaikeita päätöksiä, jos taas katsotaan sitä aikaa ennen tätä sun nykyistä tehtävää, missä ehkä sitten niitä tulee päivittäin enemmän ja enemmän, mutta mitä asioita tavallaan tunnistat sieltä urapolun varrelta ja minkä tyyppisiä ne vaikeat päätökset on ollut? No, juristin ammatillisissa
1: päätöksissähän se on aika paljon läsnä aina se vaikea ratkaisun tekeminen ja tämä ehkä toisaalta itellä niin on ollut sit taas se kokemus sieltä, vakuutusyhtiöstä semmoista hyvää rutiinia siihen ratkaisuiden tekemiseen vaikeissakin tilanteissa. Eli sit siellä tuli iso määrä asioita eteen jotka piti ratkastaa ja musta tuntuu että siellä jo niin oppi mistä päätöksenteko kykyä. Mutta sitten yksittäisiin vaikeita päätöksiä, niin ei tule semmoista niinku mieleen, et mikä ei olisi noussut muiden keskelle. Kyllä se varmaan nimenomaan on, on siinä, että niitä päätöksiä
0: pitää tehdä paljon. Totta, on vaikea niinku erotella sitä, että kun se on jatkuvaa päätöksentekoa ja sitä ratkaisuiden edistämistä, niin se on niin kiinteä osa sitä työtä, että ylipäänsä sinne pystyy, selviytyy, menestyy ja etenee asioissa, niin se vaatii niin käytännössä aika kiinteästi sitä jatkuvia päätöksentekovaiheita ja prosesseja. Joo, se on juuri näin. No tuossa vähän jo viitattiinkin aiemmassa keskustelussa näihin ehkä niin odotuksiin uran osalta. Miten sun mielestä uravaatimukset on muuttunut sitten tuossa sun oman uran aikana? Nyt viittasit tässä, että olet ollut vakuutusyhtiössä ja sitten sä oot hoitanut Yksityishenkilöiden rikosasioita ja, ja nyt niin nykyisessä työtehtävissä hoidettaisiin niin liikejuridiikan kentässä työoikeutta ynnä muuta. niin Mitä sellaisia uravaatimuksia sä ja pystyt tunnistamaan sieltä, että miten ne on muuttunut? Ehkä niin nyt siitä näkökulmasta, että olet ollut eri juristirooleissa, mutta sitten samalla myös kun jo pitkähkön uran aikana on tapahtunut jo juristiprofessiossa muutoksia.
1: No joo, siis tietysti tälläkin alalla se, että
0: tekniikka
1: on yksi tietysti semmoinen, että täytyy yhä enemmän osata käyttää ja hyödyntää tekniikkaa. Mutta sitten ehkä semmoinen, mikä on vielä tullut lisäksi, niin on varmaan se, että kyllähän asiat menee paljon maksi, hmm. Että oletusarvohan on, että sähköposteihin vastataan tosi nopeasti, ja eikä pelkästään ehkä sähköposteihin, vaan erilaiset pikaviesti Ehkä se on semmoinen, mihinkä joskus herää, että Tämä on ehkä semmoinen, että koko ajan täytyy olla semmoinen valmiimpana reagoimaan johonkin. Mm. Että se on ehkä isona tekijänä, mutta sitten se juridiikkahan on kuitenkin aika samanlaista. Että ehkä siinäkin voi olla, että lainsäädäntö saattaa tulla nopeammalla syklillä, uudistetaan ja nyt on tietysti ollut korona-kriisiä ja muuta, jossa on tullut todella nopeallakin aikataululla paljon uutta sääntelyä, mutta sinänsä se juridiikan ydin on pysynyt samana, mutta ehkä
0: se on ylipäänsä se semmoinen niin nopea tempoisuus. toisaalta aika hyvin kuvastaa sitä tämän hetken yhteiskunnan tilaa myös, ja semmoista, missä tuntuu, että eletään yhä vahvemmin. suorituskeskeisempää, nopeampaa ja reaktiivisempaa, niin se sitten varmasti aika hyvin heijastelee tuolla sunkin työkentässä ja ylipäänsä koko juristiprofessiossa, että ollaan havaittu niin kuin hyvin samoja asioita ja tietyllä tapaa, että se tuo sitten myös vaatimuksia siihen, että millainen henkilö onnistuu työssään ja minkälaisia henkilöominaisuuksia myös sitten ammatti vaatii, että se myös tuo mukanaan sellaisia asioita, jotta pystyy suoriutumaan niistä vaatimuksista, mitä siitä ehkä ulkoa päin tulee. No hei, mennään sitten tähän sun nykyiseen tehtävään vähän tarkemmin. Kerro vähän, että miten oot mielestäsi päätynyt tai mitkä asiat on vaikuttanut siihen, että sä oot päätynyt tähän sun nykyiseen tehtävään. Mitä sä hoidat Magnussonilla tänä päivänä ja mikä on sun nimike?
1: Joo, eli mä oon tosiaan partner ja head of employment ja vedän meidän työoikeustiimiä, mutta teen myöskin samalla sitten töitä riita-asioiden parissa ja jonkin verran muun juridiikkaa että sopimusjuridiikkaa ja mitä yleisesti yrityksillä on, mutta työoikeus ja riidanratkaisu on sitten ne niinku isoimmat työllistäjät. Ja niissä kyllä on, on ihan niinku kaikenlaisissa projekteissa mukana, että paljon on työoikeudellista selvitystyötä, erilaisia työoikeudellisia prosesseja asiakkaille selvitetään, mutta sitten tietysti työoikeuteen riittyvää riidanratkaisua ja lisäksi sitten Riidan ratkautu muullakin saralla, että kärejäprosessia ja myöskin välimiesmenettelyä hoidan. Ja mä oon Tampereelta, jos ei se vielä tullut, tullut selväksi, niin minä myöskin vedän tota meidän Tampereen toimistoa. Eli siellä meillä on myöskin tiimi, jonka sitten päivittäisissä asioissa
0: autan. No hyvä, tuossa mainitsitkin tästä, että olet. Eli Magnussonin yksi osakkaista. Kuinka monta osakasta teillä on ja tekeekö joku asia nimenomaan sinun osakkuudestasi erilaista suhteessa muihin? Meidän toimistossa on kuusi osakasta, ja on
1: kutsuttu osakkaaksi vuoden vaihteessa ja on sitten tätä Magnussonin tuoretta osakaskuntaa ja sitten tosiaan edustan täällä osakaskunnassa myöskin osalta näistä suolisia henkilöitä.
0: Niin, se on ihan totta, että edelleen niin toimistossa vallitsee se tilanne, että naisosakkaiden määrä on huomattavasti pienempi suhteessa miesosakkaisiin. Olkoonkin se sitten ehkä niin kuin juristiprofessiossa kysymyksen asettelu niin, että miksi, mutta ehkä se miksi kysymys ennemmin niin, että onko jotain erityisiä syitä nyt suhteessa. Esimerkiksi puhutaan paljon siitä, että mitä niin pörssiyhtiöiden hallituksissa, mitäs ennemmin Pyrkiä siihen, että on niin tasapaino naisten ja miesten välillä, mutta koetko, että on jotenkin eri asia pohtia nimenomaan asianatoimistokontekstissa siitä naisten ja miesten ikään kuin suhdetta niinku määrän osalta?
1: Niin, se on tietysti varmasti, että fakta on, että naisia on vähemmän osakkaina ja siihenhän ei sisälly mitään sellaista niin sääntelyä, että naisia pitäisi olla tietty määrä ja se on vaikea kysymys. Itse kokee, että on, on oikeastaan koko työuransa ollut sellaisissa työyhteisöissä, joissa ei ole ollut sukupuolella mitään väliä ja ehkä sitä asiaa ei ole koskaan tullut niin kuin tarkasteltua niin paljon siitä näkökulmasta. Et enemmän on ollut sen tyyppinen mentaliteetti, että parhaansa tekevät pärjää ja, ja se oma kokemus on tällainen, mutta se on tosi relevantti
0: kysymys, että miten sitä edes tulisi lähestyä. No mitä jos me mennään vähän vielä taaksepäin tässä oikeastaan tuohon alkuun ja kysymyksen asetteluun, niin mitä ylipäänsä naisjohtajuus sulle merkitsee tai minkälaisia mielikuvia se niin kuin teemana herättää? Itse asiassa on aina ajatellut
1: asiasta niin, että tarviiko sitä asiaa edes miettiä sen kautta, että mikä on, on johtajan sukupuoli tai muuta, että, että lähtökohtaisesti tehtävissä pitää olla ne henkilöt, jotka siitä nauttii ja jotka siinä parjää ja
0: jotka siinä on parhaita ja oikeita ihmisiä. Juuri näin, jotenkin tosi samanlainen mielenmaisema itselläkin ja miten juristiprofessiossa mieltää itsekin naisjohtajuuden, niin se ei ole niin kiinteästi mun maailmassa ehkä samalla tavalla, miten mä sitten muuten johtajuus niin johtajuuskeskustelua tapailen, että, että olen samaa mieltä, että kuitenkin osakas mielletään jonkunasteiseksi johtajaksi osana sitä asian ja toimiston pyörittämistä, ja niillä on niin hirveän suuri merkitys, ja tästä ehkä mielenkiintoinen kysymys liitännäisenä tähän, että mitä se osakkuus itse asiassa tuo tullessaan, mitä tarkoittaa, kun sä oot osakas, minkälainen se rooli on niin ulospäin, ja mitä se tarkoittaa siellä talon sisällä? Isoin yksittäinen nimittäjä on tietysti
1: vastuu. ja Vastuu tietysti tarkoittaa taloudellista vastuuta, mutta se tarkoittaa vastuuta asiakkaista, se tarkoittaa vastuuta työkavereista, se tarkoittaa vastuuta varmasti myös että Kyllä se on niin kuin yksittäinen ehdottomasti tärkein tekijä, joka
0: liittyy osakkuuteen. Kerroitkin siitä, että vedät Tampereen toimistoon ja teillä on siellä tiimi. Niin mitä vaatimuksia tavallaan he asettavat sulle, että oletko sä heidän suora esihenkilö vai miten muut osakkaat ikään kuin, minkälainen rooli heillä on suhteessa taas sitten tähän sun tiimiin? Joo, eli Tampereen tiimi olen heidän suora esihenkilönsä
1: ja sitten varmaan niin kuin ehkä monessa muussakin asianajotoimistossa niin totta kai ihmiset tekevät töitä myös muille osakkaille. Eli siinä on sitten sellainen, että varmasti työntekijät saavat siinä aika monenlaista ja se on myöskin heille sellaista isoa vaihtelua, että siellä on toisaalta sitä niinku substanssijohtamista toimeksiantojen parissa, mutta sitten on ehkä sanotaanko henkilöstöjohtamista tai esihenkilötyötä ja sitten ne voi olla ihan erilaisia ihmisiä ja erilaisia. Toimintatapoja voi olla heillä myöskin. Että siinä on, on kyllä varmasti niin kestämistä siinä määrin myöskin työntekijöiden puolelta. Että
0: vauhdikas ja monipuolinen maailma. Kyllä. Joo, ja varmasti siinä tulee niin mentorin roolia, suunnannäyttäjän roolia. Että sillä on hirveästi merkitystä, miten sen Oman pelin pelaa ja miten sitä omaa tehtävää, millä intohimolla ja palolla, että se on varmasti sellainen, minkä on määrä tarttua sitten jossain määrin myös sinne tiimiin ja haluat, että se heijastelee sinne heidänkin työhön ja, ja niin kuin oot semmoisessa roolissa, joka myös mahdollistaa heidän onnistumisen ja kasvun siinä urapolulla. Joo, kyllä nimenomaan se on, on juurikin näin, että kyllä se tietysti aina
1: voi suhtautua itsensä omaankin tekemiseensä kriittisesti, että onnistuuko siinä sitten päivätasolla, mutta... Kyllähän se niin suurin haave esihenkilönä tai osakkaana on, että kaikki saisi tehdä sellaisia asioita, joka on heidän intohimaansa ja kaikki nauttisi
0: työstänsä
1: ja se, että ihmiset sais ammatillisesti
0: toteuttaa niitä se Sehän on tavallaan työnsuola, joka ohjaa. No palataan vielä tähän, kun kerroit, että kutsuttiin osakkaaksi, niin millainen päätöksentekoprosessi se sulle oli? Millaisia ajatuksia sulla kävi silloin mielessä ja miten se pohdit siihen tilaisuuteen tarttumista? En miettinyt hetkeäkään. <laughs> en
1: miettinyt hetkeäkään tätä on se ja Ei, kyllä se oli jotenkin, tietysti mitään en ole koskaan pitänyt itsestään selvänä ja olen tästäkin mahdollisuudesta äärimmäisen kiitollinen, mutta silti samalla se oli todella luontevaa ja tuli sellainen ajatus, että näinhän tämän mennä.
0: Niin ja sitten toisaalta menestyminen ja kaikkiin tilaisuuksiin ja tilanteisiin tavallaan niihin lähteminen mukaan, niin vaatii aina jonkunlaista riskinottoa, että ilman sitä ei oikeastaan tapahdu muutosta eikä välttämättä siellä uralla etenemistäkään ainakaan silleen, että tapahtuu mitään merkittäviä muutoksia, varmasti luontaisia ja sellaista orgaanista kasvua niin sanotusti siinä omalla työuralla tapahtuu väkisinkin siinä kun kehittyy ja substanssi kehittyy, mutta sit varsinaisesti, jolla on niin kun merkitystä taas sit isommassa mittakaavassa, niin se vaatii sitä omaa aktiivista otetta ja, ja myös tarttumista sellaiseen ehkä tuntemattomaan ja johonkin uuteen. Nyt niin kun vähän tapailtiin sitä, että naisia on vähemmän siellä asianajotoimiston osakaskunnassa yleensä ja vähän juteltiinkin siitä, että se ei välttämättä ole sidoksissa siihen sukupuoleen, mutta Mitkä asiat sä koet, että mitkä on niin kuin hyvän osakkaan tunnuspiirteet, jos se auttaa meitä vähän tunnistaa, että mikä ehkä sitten pois olla ennemminkin vastaus siihen, että onko ne ne henkilöominaisuudet, jotka määrittelee ne oikeat tyypit sinne, joka sitten vie ikään kuin sen lopputuleman, että sitten vaan naisia on vähemmän. Että onko jotain ominaisuuksia, mitä ehkä sitten luontaisemmin on miespuolisilla tai ylipäänsä, mitä se osakkuus vaatii?
1: Joo, mä en ole, en ole niin kuin näitä piirteitä ehkä osannut kategorisoida, että onko ne tyypillisemmin naisten tai miesten luonteen piirteitä. Itse ajattelen, että niin osakkuudessa vastuusta puhuin, ja onko se sit luonteen piirre vai onko se jotain, jotain muuta. Mutta se, että puhtaasti miettii niitä ominaisuuksia, niin asenteen pitää olla samaan aikaan sekä nöyrä että rohkea. Ja en tiedä, onko tämäkään luonteenpiirre, mutta kyllähän sun pitää olla tosi kiinnostunut juridiikasta, koska viime kädessähän tämä on juridiikkaa ja asiakkaiden palvelemista ja auttamista sen juridiikan keinolla. Ja sit, jos siihen tulee stoppi, että nyt mulle onkin ihan samantekevää, että miten, tämä asia, miten tätä lakia sovelletaan, niin sitten voi olla, että
0: siitä työstä ei nauti. Hm. Se on ihan totta ja varmasti asianajotoimisto tuotaa siihen semmoiseen erityispiirteen, miten sä tapailisit, mitä ehkä ihan puhtaasti asianajotoimistotyöympäristönä tuo tähän kontekstiin, mihin äsken viittasit. No joo, onhan siinä tietysti se, että jos joku hankkii juridisia
1: palveluita, niin kääntyy asianajotoimiston puoleen ja jos ei asianajotoimistosta osata siihen vastata tai osata sitä asiaa selvittää, niin niin sitten tietysti kysymys herää, että mistä siihen sen avun avun ikään kuin saa. Ja kyllähän se kaikki tulee siihen, että pitää olla kiinnostunut selvittää niitä asioita. Ja sitten niin kuin sanoin, että pitää olla nöyrä siinä määrin, että pitää jaksaa tehdä sitä työtä selvittääkseen ja saadakseen niitä ratkaisuja. Mutta sitten toisaalta pitää olla se rohkeus myöskin jossain kohtaa tehdä se ratkaisu ja todeta, että asia on näin.
0: Me juteltiin tuossa vähän, että minkälaisessa roolissa sä olet osakkaana sit suhteessa ehkä muihin osakkaisiin ja, ja sitten omiin työntekijöihin. Niin kuka sua parraa, Onko sinulla omaa mentoria?
1: <tos> on, mähän olen aina luottanut laajaa mentorikuntaa, jotka ovat virallisia ja epävirallisia. Mutta tota niin, joo, olen aina löytänyt työpaikoiltani sellaisia henkilöitä, joiden kanssa olisi ja tällä hetkellä on kyllä tosi onnekas, että on työkavereita, eli kokeneempi juristeja ja sitten tietysti tuo meidän muu osakaskunta, että kyllähän he on tosi iso tuki ja turva tavallaan siinä, että mitä tekee. Ja sitten toisaalta niin kyllä siellä tuota ystäväpiirissä on tosi paljon sellaisia ihmisiä, kenen kanssa vaihdetaan ajatuksia ja välillä avaudutaan ja, ja, ja pohditaan, että se on kyllä semmoinen Itselle niin tosi tärkeä tapa käydä niitä asioita läpi sparrailla ja on ollut onnekas, että on onnistunut sekä työelämässä että muussa elämässä löytää semmoisia ihmisiä ympärille, että
0: on saanut aina tukea sitä tarvitseessaan. Jos on kyllä hurjan tärkeää oppii myös peilaan sitä omaa tekemistä ja ehkä, että on se paikka ja aika myös sille, että saa itsekin olla keskeneräinen ääneen ja sen voi myös toki tuoda varmasti siellä työpaikalla keskusteluun ja, ja tota, sitä ei tarvitse pelätä ja se on ehkä se hienoin piirre lopulta kaikissa meissä, että me pystytään toteen olevamme aina keskeneräisiä ja aina semmoinen loputon niin tarve kehittyä ja, ja olla aina niin oma paras versio itsestään, niin se on vaan raaka fakta, että se vaan on niin ja hyvä niin. No hyvä, hei sitten tähän loppuun vielä muutama tämmöiset pakio joita me halutaan meidän kaikilta vierailta, joiden kanssa näitä urapolkuasioita käydään läpi. Niin ootko valmis? Anna tulemaan. No, no, mikä on ollut sun mielestä, mikä tulee nyt päällimmäisenä tai ensimmäisenä mieleen, rohkein teko työuralla? Mä luulen että se on
1: kuitenkin tämä puolelle lähteminen. Eli se on, että mulla oli tosi mukava ja hyvä niin, ura myös siellä vakuutusalalla, mistä olen tosi kiitollinen ja on ollut hyvää kokemusta, mutta sitten kuitenkin se, että seurasin sitä ajatusta oikeasta ammatillisesta intohimosta ja tein sit sen päätöksen, että vaihdoin kurssia siinä kohtaa. Et kyllä mä sen ehkä kokisin sellaiseksi rohkeimmaksi ja toisaalta niin merkityksellisimmäksi.
0: No sitten ehkä tällainen vähän jopa tabu asia juristiprofessiossa on puhua mokasta ja kaikista virheistä, mitä vääjäämättä meni työuralla. Tulee ja voin kuvitella, että siinä hektisyydessä niin aina tietysti virheiden määrä pitää minimoida, mutta vääjäämättä niitä tulee eteen ja päätöksiä pitää tehdä välillä nopeasti. Ja se tietysti voi ajaa siihen, että se päätös ei aina ole niin ylivoimaisesti paras, mutta se on siihen hetkeen paras mahdollinen. Millaisia nyt, jos veilataan vähän sinne taaksepäinkin uralle, mihin ehkä mahtuu mahdollisesti enemmän sellaisia Mokia, mitkä on ollut vaikka aloittelevan juristin siinä uralla tulee mieleen, niin onko joku tilanne erityisesti, minkä voit tässä ääneen jakaa?
1: Joo, näin ei ole mitään ylpeyden aiheita, mutta toisaalta <tota, niin menkään nyt. Mutta näitä on tietysti sanomattakin selvää paljon, mutta mitä nyt tulee mieleen sellaisia, niin Silloin asianajourani alkupuolella on ollut hoitamassa rikosasiaa kärejäoikeudessa ja alustamassa vastaajaa. Käsittelyn alkuvaiheessa huomasin, että kun oli tarkoitus alkaa hommiin, niin olen unohtanut noin sivun esitutkintapöytäkirjan toimistolle ja olen salissa ilman papereita. Sitten olin siinä vähän kauhuissani alkuun ja mietin, että apua, että miten tästä selvitään, että ei ollut oikein ehtinyt sitä asiaa edes miettii, kun epätoivoissani jotain ajattelin. Mutta ratkesi sinänsä onnellisesti, että takana istuin kokenut rikosjuristi avustamassa kanssavastaajaa ja hän huomasi siinä ilmeisesti, että nyt vuorella pyörii paperit pöydällä sitä, sitä mallia, että sieltä puuttuu jotakin. Ja hän koputti mua olkapäähän ja ojensi oman esitutkintapöytäkirjansa käyttöön, ja siitä sitten selvittiin. Et, että tämä on ehkä semmoinen, mikä on jäänyt itsellä mieleen, mutta toisaalta tässä on sitten kääntöpuolena se ihana muisto siitä, että kyllähän tässä työssä tämmöinen kollegiaalisuus on hyvin läsnä. Että siinäkin hän sitten hienosti näki sen tilanteen, että voisiko nyt parempi, jos. Hänelläkin olisi tämä esitutkintopöytäkirja siinä eturivissä käytössään.
0: <lopuhtia> Kyllä, joo, toi on ihan kiinnostava tarina ja ehkä se loppu siellä ennen kaikkea jotenkin tuo meidät semmoisen faktan äärelle ja niin ihanan totuuden äärelle ja jotenkin ihanan ajatuksen äärelle, että me kaikki lopulta halutaan, että me voidaan kukin menestyä ja me voidaan tukea toisiamme ja mikään ei ole toiselta pois, minkä pystyy siihen ehkä tämmöisessäkin tilanteessa tuomaan avun toiselle ja pelastamaan toisen. Niin, hieno moka, joka on myös päättynyt erittäin niin satumaiseen lopputulemaan. No jo tapailtiinkin kaikkia tällaisia ominaisuuksia, mutta puhutaan paljon niin kuin juristin työelämätaidoista ja ehkä sellaisista, mitkä ei myöskään ole niin ilmeisiä. Niin millaisia ehkä yllättäviä taitoja sä jatkuvasti huomaat tarvitseva siinä sun pelikentällä eli siellä sun työarjessa? Mikä ei ole niin automaatio, mitä me mietitään? Kyllä se
1: varmaan on semmoinen hallinta ja vaikka Tämmöinen multitaskaushan on tosi huonossa maineessa. Ja mä tavallaan ymmärrän sen, mutta sitten ehkä siitäkin voisi niinku jalostaa semmoisen paremman version, joka olisi positiivisella tavalla, että pystyy pitämään kokonaisuutta hallinnassa. Ja se on ehkä semmoinen, jota on tässä omalla toistaiseksi lyhyellä vielä partneriurallani ja tullut huomasneeksi, että, että kyllä se useamman asian hallitseminen tietyllä tapaa samaan aikaan on tosi tärkeää. Ja siihen kyllä lisäisin olennaisena osana sen, että luottaa muihinkin ihmisiin. Eli se ei tarkoita sitä, että yksin hallitset ja teet kaikkea, vaan siihen, että annat sillä niin kokonaistilanteen hallinnalla ehkä muille mahdollisuuden tehdä niitä asioita ja toisaalta luotat
0: siihen. Joo, toi on itse asiassa tosi hyvä pointti lopulta se, että se vastuun jakokin, vaikka se totta kai tipahtaa lopullisesti siihen sun pöydälle, mm. mutta että sulla on myös keinoja hallita jopa sitä kaaosta tällaisilla erilaisilla Toiminnoilla ja, ja se voi itse lopulta ollakin, että se sun tiimi on se, joka hallitsee sun kanssa sitä kaaosta, kun sä opit vaan delegoimaan ja luottamaan. Ja jossain määrin kuitenkin asianajajan työ nähdään tosi itsenäiseksi, vaikka siinä toki tehdään niin asiakkaan luku mutta et harvoin se on mitään sellaista yhteisprojektia, jossa useampi henkilö sparrailee ja välttämättä pystyy oikeasti siinä niinku Tehdä yhdessä sitä, että se ei ole mitään niin kuin ryhmätyötä sellaisessa sanan varsinaisessa merkityksessä, vaikka voikin koostua lopulta eri ihmisten tekemistä osista. Mutta että ehkä sellainen ajatus, että istutaan pyöreän pöydän ääressä ja sparraillaan ja ikään kuin ratkotaan asiaa, niin se ei vain ole niin todellisuutta. Mm, kyllä, se on juuri näin. No sitten vielä viimeinen kysseri, ehkä jotain vinkkejä, olet aikanaan saanut muiltakin juristeilta, jota ehkä olet siinä uran alkuvaiheessa tai opiskeluvaiheessa törmännyt, minkälaisen vinkin sä antaisit nyt opiskelevalle tai uran alkuvaiheessa olevalle itsellesi. No, ehkä se olisi ollut itselleen kärsivällisyyttä enemmän,
1: että kannattaa. Nauttii opiskeluajoista pidempään Työelämässä ehtii olla tosi pitkään, kokeilla siellä opiskeluaikoina erilaisia juttuja, antaa kärsivällisyyttä siihen niin sanotun oman jutun löytymiseen. Se koostuu monesta osasta, mutta semmoisena niin kuin kokonaisuutena, että nautti opiskeluajoista, tee juttuja, mikä
0: kiinnostaa
1: ja ole kärsivällinen sen suhteen, että tosiaan ei sinne työelämään ole kova kiire.
0: Joo, toi on tosi hyvä neuvo ja teki kokeekin vähän sellaista maailmantuskaa nuorten juristien puolesta, että koetaan, hirveä kiire työelämää, hirveä kiire saavuttaa, mikä taas on niin totta kai myös positiivista, mutta siinä samassa ehkä, että niiden valmiuksien ja muiden rakentuminen pikkuhiljaa oikeastaan johtaa parempaan lopputulokseen ja omaksumaan sitten A niin omaa identiteettiä ja sitten siellä uralla kasvua, koska loppupeleissä kuitenkin työhän on hyvin vaativaa, haastavaa, jatkuvaa itsensä kehittämistä, kouluttamista, itsensä kouluttamista sekä kouluttautumista, mitä sitten totta kai jo puhtaasti niin kuin asian ajan juustua tullessaan vaatimuksena ja, ja niin kuin tällaiset asiat.
1: Joo, ja sitten kuitenkin se, että
0: oppiminen ei
1: lopu tietenkään yliopiston päättymiseen tai muun tutkinnon päättymiseen, että se on niin kuin jatkuvaa, että ehkä sitten kuitenkin se, siinä voi miettiä siitä uraakin semmoisena pidempänä jatkumona ja niitä urasuunnitelmia, että se ei tarvi olla se urasuunnitelma niin, että tätä teen kun valmistun yliopistosta tai niin edelleen. Että ehkä se on vähän semmoinen prosessi ja siinä niin kokeilee erilaisia juttuja, niin varmasti tulee hyvä ja pitää tietysti siitä omasta jaksamisesta huolta, että jaksaa tehdä niitä töitä oikean määrän
0: pitkällä juoksulla. Se on tärkeä. Se on hyvä balanssi kaikki Hyvä balanssi on tärkeä, kyllä. Se on just näin. Hyvä. Hei kiitos tuhannesti, Anoma toivotan sulle oikein hyvää matkaa tässä sun partnerpolussasi, joka on käynnistynyt vallan erinomaisesti. Kiitos paljon. Kiitos, että sain tulla tänne juttelemaan.